0: 13日木曜日ですね。時刻朝9時を回りました。土曜日、じゃ日曜日の登壇スライド、もう1本が終わったんですけど、もう1本、1時間トークのスライドを今から作るというところですごく焦ってます。はい。耳の桑原です。おはようございます。今日もじゃ朝活を始めていきたいなと思います。えっ、ー、とですね、今日も、えーとまあ、技術的な記事な何回読みたいと思っていたんですけど、それよりもどうしても読みたくなった、えー、のトゥルドゥーに残ってたやつですね。でマストリードの、えー、とカテゴリーをつけてたやつがあるんですけど、まあ、その記事をちょっと読んでいこうと思います、はいえー。美しさを見て取るために訓練が必要であるとはどういうことかというところですね。はいまあ、の僕がですね、まあ、美術的な観点っていうのにすごく興味があって、別に専門的に美大行ったわけでもないんですし、あの勉強したわけでもないんですけど、なんかまあ自分の人生において、ね、何をやりたいかというか、あのいわゆるノーブルゴールですよね。何度か述べてきたノーブルゴールに一番近しいものとして、はいまあ、僕、人が何を美しいと思うかとか、その美しいと思うその根拠みたいなところ、んだろうなみたいなところを探し求めるのが結構好きですね。で、でしてまあ、いろんな人になんか美しいと思うものをなんか提供したいというか、僕が何かそういうものを生み出してあの、発信をしていきたいなっていうのは正直思いがあるわけですね。でなので、今日はその美しさっていうところになんか言及されていた、この記事を読みたくなったっていう感じです。はいまだと技術じゃないんでですすけど申し訳ないい、まあ、早速やって入っていきたいいと思います、えー、いきましょう。美的性質や美的知覚について、最近出版されたマドレーヌ・ランサム、えー、マドレーの論文がとても良かったのでまとめておくと。はい。まあ、なるほど。論文なんですね。ちょっと論文僕読んでたことないので、い,やいつかやっぱり論文読まなきゃなと思ってるんですけど、それいつ一生言い続ける気がするんで、いつかってなんて、どうせいつかなんて来ない気がするから、今すぐやれって感じですね。はい、反省はさておきいきましょう。1、前提からいきましょう。美的近覚というところからですね。はいえー、美的性質とは、えー、美しい、優美だ、けばけばしい、退屈だ、バランスが取れているなど、どんどん、えー、我々が芸術作品や自然の風景について語るときに、まあ、よく言及する性質のことであります。こうした性質を見て取ったり聞いて取ることを、えー、美的知覚と呼び、えー、このモネの絵はバランスが取れている、美しいみたいなことを言ったり書いたりすることを、えー、美的判断と呼びますと。はい、性質を見て撮ったり聞いたりすることは美的の知覚ですね。はいまあ、まず知ることです。で、このバランスが取れてるみたいな言ったり書いたりすることは判断だと、美的判断だと。第一に、対象が美的性質を持つのは、一連の美的性質を持つおかげである。例えば、この絵が優美であるのは、真ん中あたりに細い曲線が描かれているおかげであるみたいなことですねと。後者のそれ自体としては美的性質ではない性質たちが、いい感じにまとまることで、絵を優美にしているというわけだと。あすみません僕が間違えましたね。美的性質を持つのは、一連の非美的性質を持つおかげであるということですね、はいはい。がまとまって一つの美的性質を作り出すというところですね。ああ、すみません、理解しました。で、第2に、えー、しかし、えー、美的性質っていうのは推論されるのでなく、知、え、覚、ー、されるものであると。まあ、なんか真ん中あたりにそう細い曲線が書かれているという情報を知らされて、なるほど、じゃあその絵はきっと優美なんだなと推論することはできないと。まあ確かにそれはそうですよね。で真ん中あたりに細い曲線が描かれているけど、優美ではない可能性がいくらでもあるからだ。ははい、はい、はいいだから、ある美的性質が実際に帰属できるかどうかっていうのは、ディテールも含めて、実際に見てみないことにはどうにもわからない。美的性質はどの、とどのつまり、見て取られたり、聞いて取られる、知覚されるものであって、頭で考えてどうこう推論できるようなものではないとされるということですね。はい、まあ、要は、美しさっていうのをあの推測することはできないということですね。見て初めてそれが美しいという風になったりとか、どうどうどうという風な理解になっていくので、美的性質というのは推論されるものはなく、あくまで知覚されるものだということですね。はい、分かりました。でえっと、美的性質と知覚的であるというその本性に対関しては、広く受け入れられた前提となっている。うーんなるほど、この2つの前提というのはもうすでに知れ渡っているところなんですね。しかし、えー、優美さを見て取るといった事態が正確にってどういう事態なのかは明らかじゃないと。で赤いことを見て取ると、四角いことを見て取るといった、まあ、定時の性質が知覚されていることは明らかになりますと。でそれは、美的性質っていうのは、推論ではなく、知、え、覚、ー、なんだよって、さっきの,あの大前提があるにはかかわらず、えー、明らかじゃないというところなんですね。だから、一筋縄じゃいかないと。なるほどでした。で、細かい前提については、シブリーの美的観点っていう本があるので、それを読んでもらった方が早いと。また、えー、美的知覚の話は、えー、原画の第6章が詳しいということです。はーちょっとわからない書籍ですけど、どんどんリンクが貼られているので、まあまあ、興味ある人は後ほど見てみてください。では続いて、問題の所在、美的知覚には訓練が必要かというところですね。はいえー、美的性質や美的知覚についてはいろいろと語りがいがありますが、ランサムはちょっと変わったパズルからこのトピックに入っていくというところですね。はいまあ、そのランサムというのはの、えーと、この筆者が今日、えー、この記事に書いている大元になった論文ですね。の筆者のことをランサムさんですけれどで、それのまとめが今日のこの記事ですね。はい。で、えー、また知らない方ですね。どんどん知らない人出てくるな。えー、同種っていう方がいて、えー、美的近くについて次のような懸念を示していると。えー、ワルトンも論じていたように、えー、美的近くには訓練が必要な場合がある、えー。大抵の人は初めてキュビズムの絵を前にしたら戸惑うだけで、どう見ればいいのかさっぱりわからないだろうと。あ、これは確かにそうですね。キュビズムはちょっと難しいですよね。だから見方っていうか、どういう入り方すればいいのかなみたいなの。軽く手ほどきしなないとふんってなりそうですもんね訓練の必要性と、はい、あくまで知覚されるものだという前説の前提は確かにバッティングしますねで上のキュビズムの例にもある通り訓練といえばその一部は座学でありその典型的には美術,的あ美術史的事実を、えー、知識として仕入れることを指しますとで近々の文脈においてピカソとブラックがこういう意図でキュビズムを始めたみたいな情報を聞かされたり読んだりして知識を形成しますというわけですねでしかしそういった知識を同意してなるほどだからこの作品は美学なのかとか優美なのかと判断することはもはや知覚ではなくて推論してるように思われるお,おこれ美的判断には当てはまらないんですかね推論なんだ美的知覚が知覚であることと、えー、その時より訓練を要することは折り合いがつかないように思われるのだっていうのが、まあ、この論文で書かれてることなんですねで、パズルはさらに続きますえ、これはまた直感的に最もだと思われる事実だけどえ、訓練のいらない美的資格もあります。いや、これそうっすよね。あるファッションを見ておしゃれだと感じたり、あるでかい山を見て立派だと感じるのに、そのファッションやその山について何らかの背景知識を入れる必要はない。傾向的には技術作品を見る場面では背景知識が求められることが多く、日常的なものや自然物を見る場面では背景知識が求められることは少ない。美滝近くのための訓練というのは必要な場合と不要な場合があるんだ。なぜここに非対称性があるのかというのがパズルの第2段階にあたる。ということでこれら訓練のパズルに何らかの説明を与えることがランサムの課題となる、えー、ランサムはまず、えー、認知的浸透に訴える既存の説明がこのパズルを十分に解消していないというふうに論じているそうですねでもこれは確かにあの経験から僕も感じるところではありますけどはいまあ、対象物を見て美しいと感じたりどうだっていう風に感じることって、まあ、これは多分自分の、まあ、今までの経験値だったり見てきたり、まあ、好みだったりすると思いますけどというものから直感でパッと浮かんでくるものと思うのででもこれは確かに美的知覚ではありますよねっていうのはあるのでこれでも無視はできないと思います、はい、というところで難しいところですねこれははいでまあじゃあその認知的浸透っていうところをちょっと見ていきましょうで、えー、続いて認知的浸透説ですねはい、で認知的浸透、まあ、認知的侵入と言ったりもしますね。とは、えー、次のような考え方だそうです。えー、我々の知覚経験が持つ内容というのは信念や欲求といった非、えー、知覚的認知的状態によって変化をします、えー。噛み砕けば何を知っていたり信じているか、どう見えたり聞こえたりするかを左右するという仮説だそうですね。で、美術史に関する知識が、えー、認知的浸透によって美的知覚を左右するという説明はよく見られる。えー、とりわけ。えーウォルトンの、えー、アイディアを認知的浸透から、えー、整理し直したストロークが有名だと。はあ、また別のノート記事が貼られてますね。はい、K. ウォルトン、芸術のカテゴリーっていう本が、えー、本じゃないですね記事。ノート記事が貼られてますで。ウォルトンのカテゴリー論をざっと要約すると、えー、次のような考え方だと。えーまあ、3つありますね。えー、1つ目は、えー、我々は作品を見るときに何らかのカテゴリーを踏まえて、えー、何らかの元で何とかにおいてを作品を見ることがありますと。何らかのカテゴリーを踏まえて何らかのカテゴリーのもとで何らかのカテゴリーにおいて作品を見ることがあります。はい、で、2つ目はえ、踏まえるカテゴリー次第で非美的性質っていうのが標準的、可変的、反標準的といった位置づけのどれを持つかが左右されますと。大前提として僕らは何か作品を見るときにカテゴリー、カテゴライズをして見ているということですね。それによって、標準的だ,だったり可変的だったり反標準的といった位置づけのどれかを持つ。が左右されるるいうふうに変化をするそうですそ、ね、でね。ストークスはこのことを1この絵はモネによる印象派の絵画だといったカテゴリーに関する知識を得て2知識が美的知覚をガイドするというようなモデルで説明しますすなわち認知的浸透であります知識によってどこにどう注目すればいいのかが分かりどれがモネによる印象派の絵画なのかを見て取れるようになりその美的性質も見て取れるようになるというわけでありますねと。はいところで、えー、適当なカテゴリーを踏まえて適当な美的性質を見てとってもやっぱダメですとでウォルトンのカテゴリー論は次のように続きます、えー、作品が実際に持つ美的性質っていうのは踏まえるべき正しいカテゴリーを踏まえて知覚される美的性質でありますとやっぱ正しいカテゴリーっていうのがそれぞれのアートにはあるんですねでこれは作品が実際に持つ美,持つ美的性質を規定する規範、まあ、的定説となっています踏まえるべき正しいカテゴリーに関する考慮事項としては芸術家の意図や社会的文脈などがやっぱ挙げられますと、まあ、まあこれを正しさとこの、えー、論文の方はおっしゃられてるんですねまあまあ難しいとこですけどねその楽しみ方って人それぞれだと思いますし判断も人それぞれだと思いますけど共通的な判断なんだか判断のその基準であったりとかお話っていうのはやっぱりそのちゃんと正しいカテゴリーというのがある前提だと思いますしまあその作品の作者の方の意図っていうのはしっかりあの読み取っていくことがそれアートの楽しみ方の一つのお話ではありますからね。まあ、とはいえ完全にそれにしなきゃいけないっていうわけではないと思いますけどこの作品がなぜこんだけ有名だったりとかなぜこんだけ話題になったり美しいと言われたりするのかを知らないまま見ないっていうのはちょっとかわいそうな気はしますけどねまあまあ人それぞれです。すいません、戻りますね。で、えっ、ー、と、実際ここで説明が2段階になっていることがポイントですよと。第1に、ちゃんとした知識を持っていれば作品をちゃんと正しいカテゴリーに分類できるようになる。まあ、あらかじめキュビズムや印象派っていうのはどういうものか教えてもらえれば、例えアビニョンの娘たちを印象派ではなくキュビズムにちゃんと分類できる。アビニョンの娘たちはこれは確かあれですよね。えっ、ー、と、ピカソの絵ですよね。あの、すごい変なやつ。確か5人の絵じゃなかったっけだった気がしますけど。で第2にちゃんとした知識を持っていればそうやって分類した上でちゃんと作品が実際に持っている美的性質を見て取れるとでキュビズムとはそういうものだと知っているのでアビニョの娘たちを前にしても下品でおぞましいと感じることはない第1にカテゴリー近くのレベルがあり第2に美的性質近くのレベルがあるのだというところですいやでもこれでも本当にアビ,アビニョの娘たちに関して言うと確かに知識を得てから見るとあの絵の素晴らしさっていうのは全然もう見てか見方変わるんですよね、本当にあ。ピカソってどんだけすごかったんかっていうのがよくわかりますね。まあ、その代わり、あ,あの時代において<笑>、いきなりあの絵を描いたから、そりゃ、批判というか<笑>あの、大バッシング食らってましたけど、でもさ、し方ないと思いますね、はいで。ちなみに余談ですけど、ピカソって、えー、と大体80歳ぐらいで死んだんですけど、奥さん何回変わったのかな、それぐらいエネルギーにあふれ,ああふれた人で、かつあの、絵の才能が実は、かなりあったんですよもうそもそもでちなみに普通に写実的に彼が絵を描いた時ってめちゃくちゃうまいんですよ。あの小学校11歳ぐらいの時に彼が描いた絵っていうのがあの公開されてるんですけど、まあ本当にうますぎてですね、だから彼のお父さんも画家なんですけど、彼のでピカソの絵を見て、まあ、息子さんの絵を見て、もう自分はあの画家を辞めるって即攻判断したぐらいうまかったんですよ、ねはいで。なおかつ彼はその生涯においてそのエネルギーをずっと発揮し続けて、えー、と生涯で15万点の作品を作り続けたらしいですね15万ってわけわからないですよね一日なんか数作品ずつずっと毎日毎日作り続けてやっと15万に到達する数字なのでもう異常う本当に天才があの努力というか継続をするとああなるのかっていう一つの例で、まあ、個人的にはなんかこう刺激をもらいましたけどねはい余談でしたはいいうでまあ、とりあえず、認知的知覚について2段階になっているということがまあポイントですと。で、4つ目、えー、認知的浸透説への懸念を次は述べられていきますね。はいえー、ランサムはこの認知的浸透のモデルでは、えー、美的知覚と訓練のパズルを十分に解消できないというふうにまあ主張されていますと。えー、第1の反論として、えー、認知的浸透がなされるには、何にせよ浸透していく知識を持っていることが必要条件となるが、正しいカテゴリーにおいて知覚する上でえで、ー、関連する美術,的美術史的知識を持っていることは必要ではないと。あ正しいカテゴリーにおいて知覚する上で、えー、関連する美術史的知識を持っていることは必要でない。まあ、このことはウォルトンによっても、えー、明言されていますと。そもそもウォルトンは、えー、外的な事実によることなく、知、え、覚、ー、だけで判別可能なカテゴリーへと、あらかじめ議論を限定しています。この辺は話は細かくなりすぎるので、えー、ラッツっていうんですかね。っていうのを読んでくださいと。はい、彼のなんか別の、まあ、論文ですかね、はい。ケンダル・ウォルトン、芸術のカテゴリーの、えー、批評的注釈っていうところの、えー、論文がありますね、はいまあ、知識なしでもちゃんと分類できる場合があるっていうのは本当かどうかってところですね、この話は。まあ、その可能性はゼロではないと思います。はい、でランサムは、えー、経験的な証拠を挙げています、えー。機械学習のニュートラルネットワークっていうのはデータとラベルを知的、知覚的、特徴的だけに基づいて芸術、ジャンルやスタイルを学習できるという、ことですね AI は知識を持っているわけではないが、学習用のサンプルをたくさん与えてやれば、知覚的な手がかりだけで作品を分別する能力を示すのだと、また、ラットを取り、鳥、サル、鳥、魚などの動物もブルースとクラシックを区別できるみたいな研究結果があります。これらのことが人間に関して当てはまるとしたら、我々はカテゴリーの知覚に関して、知識の所有を必要条件とするべきではないというふうにおっしゃっています。はい、でもちろんこの反論は、えー、認知的浸透の、えー、擁護者があらゆる芸術分類は知識のおかげで,できていると主張してい,るかしていない限り的を得た反論にはならない、えー、実際には芸術分類が知識のおかげでできるようになる場合もあるという本当な主張だろうから、えー、ランサムの批判は、わら人形じゃたたきになってしまっていると、結構批判的なんですね、えー。この説の最後まで読むと、ランサムは背景知識のいらない美的知覚が、えー、認知的浸透説にとって、拉違いであることは気づいているようだ。だとしてもこういう現象に対して説明が必要ということで実説の方が包括的であるということはまあアピールされているということですね。はあはあはあ。なるほどでした。でもこれは結構うんその通りりなっていう感じはしますね。はい。あのー、なんだっけセンサー知識が始まるという書籍を僕、すごくご利用してるんですけど、まあ、あの本と同じようなことをここに述べられていて、ウェブデザインを確か彼、の筆者の奥さんかな、やられてたと思いますけど、奥さんだったか忘れましたけど、と,とある女性がそのウェブデザインをやったことないんですけど、ひたすらあのウェブサイトの何十個何百個、ずーっと見続けたらしいんですね。すると、なんとなく自分の中でよし悪しとか、美しい美しいないものとかっていうのが、自分の脳内にデータベースが出来上がってくるらしいですね。で新しいものを見たときに、これはあの感覚的に良くないねっていうことが述べられるようになった。で、それはプロが、えー、と言ったことと、プロが判断したものと大体同じだったってらしいんですよね。っていうようよにあの知識量だいう絶対的な知識量から、まあ、見たものから、どんどん自分の中でその判断値が出来上がるっていうのはあの正直あるそうですね。ということを、まあ、実際の例を述べられていて、そういう経験的な知覚っていうのはやっぱりできるんだよなっていうか、そういうい正しいカテゴライズができるよねっていうのは本当に話としてはありますね。で、この述べられている機械学習、ニュートラルネットワークとかの話も結構同じだなと僕は思ってますね。はい、逆に言うと人間も同じことができるっていうのは,それはとそう当然なんですけど、ただまあ AI よりも人間の脳の方がそれがあの優れているっていうのはすごい話ではやっぱありますねと思います。はい戻ります。で、第2の反論として、正しいカテゴリーを知覚できるようになった先で、なぜ正しい美的知識を知覚できるようになるのかっていうのが、えー、と認知的浸透説っていうのはほとんど説明してくれない人ですね。はい、正しいカテゴリーさえ踏まえられれば、美的性質っていうのは非美的性質及びその位置づけた付随、まあ、スーパーパビーンですねするのでおの、えー、ずと近くされるっていうのが大方の説明ですけど、まあ、ランサムによればこれは不十分になると言っておっしゃってますと。というのもランサムによればカテゴリーとして踏まえるべきものを踏まえているのに、えー、美的近くを誤るケースが存在するからだ。へえー、なるほど。カテゴリーととかちゃんと知識を持っているにもかかわらず、えー、美的知覚を誤るというケースもあるんですねで。ある絵画をちゃんと SF として見ていた2人が、一方が SF として素晴らしいと述べた方が SF としてつまらんと述べることは何ら珍しくはないと、なぜこのような意見対立が起こるのかは、えー、正しいカテゴリーを踏まえるより先のことを説明してくれない認知的浸透説では分からないというふうにおっしゃっています。正しい美的性質を知覚できるようになるのかっていう、うん、難しいね。それが本当に正しいのかっていうのはまた別の議論ができそうな気はしますけど、まあでもそれよくある話ですよね。同じ映画見て素晴らしいとつまらんと起きるのは全然よくある話で。はい、で、最後になぜこの訓練、この場合は知識を仕入れることが必要だったり不要だったりするのかっていう、その非対称性の問題についても、認知的浸透説は何も教えてくれないよっていうところですね。で、5つ目、知覚学習説っていうのが次述べられそうですね。はいえー、ランサムによる代案というのはウォルトンが述べていることを最大限生かしつつウォ、えー、ールドストーンの知覚学習に訴えるものだというふうにおっしゃっています知、はいえー、覚学習とは次のような考え方だ、まあ、ある刺激に繰り返しさ,れさらされることで知、えー、覚システムは構造的機能的に変化しその結果として知覚,、えー、覚経験も変化します、えー、認知的浸透が手元にある知識によって目下の知覚がゆ、えー、歪むというモデルにだったのに対して知覚学習というのは刺激の反復と時間の経過によって知覚システム自体が変容していくというモデルになっていますとあこれ僕も確かに感覚としては近いですね、うん、こっちな気がします知覚学習説ですね、えー、訓練によって作品のカテゴリーを知覚できるようになっていくのは注意の重みづけや、えー、刺激のすり込みや、えー、地理的すり込みというものによるものですとで1つ目は、あるカテゴリーのメンバーである上で、どの特徴やパラ特徴パラメータに注目して、どれは無視してよいのかっていうのがだんだん分かってくると。で2つ目は、そもそもどれが汎用的な特徴ないし、特徴パラメータなのかっていうのを検出できるようになってくること。で3つ目は特特徴徴だけじゃなくて特徴間のとりわけ空間的関係っていうのが分かってくることをしますでこれらを経て、知覚者は工事性質、この場合は近々のカテゴリーに属することっていうのを追跡するために、デザインされた特徴検出機能もみ付けされたネットワークを獲得することができます。要はプロトタイプのことだと。でこれにどれだけ沿っているかを基準として、知覚というのは物事を分類するよと言ってますね。で認知的浸透説と異なるのは、次のような、えー、じゃこのようなプロトタイプを経て対象を分類するプロセスにとって、えー、美術史的知識は必要ないというのが、そう述べられてですねで。座学は最終的に踏まえでべきポイントを教えてくれることで、プロトタイプの形成を早めてくれる可能、まあ、役割はありますけど、原理上なくても差し支えないものですと。で重要なのは、繰り返し事例に触れることで、重、え、み、ー、付けされた、えー、注意を獲得することであって、まあ、知識はありゃいいわけでもないし、なきゃダメなわけでもない。まあまあ、そうね。知識を生かすかどうかはまあ自分たち次第ですけど、あの美術史的な観点で言っても、えー、美に関しても同じことが言えるということですね。えー、こちらの論文には出てこない主張ですけど、えー、ランサムによれば、このようにしてプロトタイプが形成されるのは、端的にキュビズム、えー、絵画のような日常的カテゴリーであって、えー、ウォルトンが変に限定した、知、えー、覚的に区別可能なカテゴリー、まあ、キュビズム風とか絵画風とかではないというふうにおっしゃってます。これは結構嬉しいポイントだと思うっていうのは、これはあのこの婚約者の方が述べられたことですね。基本的に日常的なカテゴリーのことを言っているだけで変に限定したものじゃないよって言っててこれは確かにそうかもしれないですね。風とか言われたらちょっと微妙なところですからね。さて、知、え、覚、っと、学習によってカテゴリーを知覚できるようになることは分かったが、えー、ここから美的性質の知覚にはどう橋渡しをするのか確かにで。ランサムは、えーえー、リバートさん,っていうんですかね。っていう方による、えー、仮説を取り上げていいますえいわく、えー、知覚処理が、えー、流暢になされる場合には、えー、性の感情が生じ、そうでない場合には負の感情が生じ、これは美しさ、醜さといった、えー、美,的美的性質の感覚には他ならないと。はーはーはーはーその美,的美覚、じゃあ視覚処理っていうのが流暢になされるかどうかで感情の政府が変わるっていうふうにおっしゃってるんですね。でこれが美しさとか醜さといった美的性質の感覚にも他ならないと。ああ、なるほどね。ちょっとこう考えたことなかったな。例えば、左右の対称性というのは、美しいものの典型としてしばしば挙げられます。これに関連して、人は左右対称のものをより好むという経験的研究があります。ランサムによれば、対照的な刺激には上調さが含まれているので、処理が容易なのだと。で処理が流暢なものほど性の感情を生じさせ、要は美しいのだというふうに解釈されます。しかし、えー、しっかり擦り込みを経ている場合、よりプロトタイプに近い標準的な特徴の多い顔、家具、絵画、カラーパッチ、音楽などなどみたいなもの,の方が、えー、より好まれるという研究、えー、経験的研究もあります、まあ。変な犬より犬っぽい犬の方が好意的な反応を引き起こすんだと。はでこのように、少なくとも美しい、醜いという、えー、美的性質に関しては、知覚処理の流暢さ。どれだけ容易に処理できるかからその発生や説明で,できるようだと。その他の微的性質への拡張についてもいくつか簡単にスケッチしているが、まあ、ここでは割愛します。ランサムをも認めるように、非知覚的、認知的感覚が知覚処理に絡むケースがあることまでは引きしなくてよさそうだと。ところで、ちゃんと正しいカテゴリーを踏まえられとしても、ちゃんと微的知覚ができるとは限らないという問題がありましたと。えー、じゃあ行きましょうでこれは地覚学習において利用してきたサンプルが偏っていたということから説明できる、えー、青の時代の作品ばかり見て、えー、ピカソの作品のプロトタイプを形成してきた人は、ね、バラ色の時代の作品を見てピカソ作品の割に派手だなとか誤って地覚判断してしまうかもしれないことですねいや確かにそうですねピカソのその青の時代とはいえっ、ー、とその別の時代ですねバラ色の時代の作品ってもう全然違うんですよねでも青の作品もめちゃめちゃ面白いしあのすごく上手であの見ててい,い,いろんな気づきがあって面白いんですけどね。はい、まあまあでもそこ前提があの変わるとそれは確かに後から出てくるあの判断も変わりますよねと思います。でこの人はそうピカス作品をえー、ピカソ作品だということを正しく分類できてもそもそもピカソ作品に関して偏っているので美的性質に関してもまあ錯覚をしてしまうんですよということですねでランサムは最後にあるカテゴリーに関して、えー、適切な専門性を獲得していることをただ分類できるだけでなく所有しているプロトタイプが、えー、募集団の平均にちゃんと禁止しているという要件を出しているで例えば、えー、以下はそうなっていない例だと、えー、北米の美人コンテストの審査員というのは、えー、誰が女性であるのか適切に分類できても、えー、地元に白人ばかりいることからえーじえー、女性的な、えー、美しさっていうのが実質白人美女,女性的な美しさにやっぱ偏っている傾向はあります、ね、可能性はありますねとで審査員たちのプロトタイプは、まあ、平均的な女性に禁似していないためこの人は女性として美しいと知覚、えー、するとしてもそれは錯覚かもしれないなとはい、まあ、これは女性だけで男性も同じだと思いますけどむずいですよね。はいあの女性の美しさって言ったらもう地球上の全女性をあのピックアップしなきゃいけないのでそれはそう簡単には多分いかないと思いますので、まあ、そ例えばその白人女性だけでまあそう判断をするとそうなる白人女性ばっかりになる可能性は大いにあると思いますねでは続いて、えー、訓練のパズルを解くということですね、はい、で最初に提示された、えー、訓練パズルはこうだった1、えー、つとして、美的知覚が知覚であることと、えー、時折それに訓練が必要であることはどうすれば両立させられるのかというところでした。2つ目になぜ訓練が必要だったり不要だったりすることがあるのかというのがその訓練パズルでしたね。で丸1については、美的知覚が、えー、知覚学習のおかげでできているという事実からたくさんの事例に触れたり、えー、情報を仕入れるのも知覚学習の一環であるという説明ができる、えー。ともかくそれは知覚なので、認知的浸透モデルにつきまとう、もうそれは知覚実は推論で、ははといいうう懸念からら逃れられる2ううに,、はい、についてはいくつかの答えを与えられる、まあ、第一に、えー、訓練がいら,いらないっぽい、えー、ケースは実はもう訓練済みのケースかもしれない裏で実はけん訓練もされていた可能性はあるとで芸術作品とは異なり、まあ、犬や山とあふれる機会が多いので、まあ、とっくにプロトタイプを形成してるだけかもしれないとああさっきの,その犬は可愛いとかこの山は素晴らしいとか荘厳だみたいな感覚ですねで第2、実際に訓練せずとも流暢に処理されるような特徴がある、確かにあるかもしれない、現実した左右対称なので美しいみたいなケースがこれに該当しますと。左右対称性はそもそも知覚処理しやすい特徴なのでその美しさの知覚ていうのは訓練によって何らかプロトタイプを形成することを必要としないんだとで第3に訓練が必要だったり不要だったりするとは言っているが上で見たように美的知覚ていうのが誤っている可能性はいくらでもありますとでそもそもカテゴリーを誤認していたりそうでなくてもカテゴリーのプロトタイプが偏っているかもしれない、まあ、なのでこっちのケースは訓練がいるあっちはいらないみたいな直感をそのまま受け入れとるわけにもいかないと、はいまあ、結局難しいしあのケースバイケースなので一概には言い切れないってことですねまあ、そ,もそ,もその人が何を見てきたかって、やっぱそこに尽きる感はありますけどね、今日の理論でいくと。はい。で、さらに言うと、僕は左右、あの非対称性のものとかがめちゃめちゃ好きで、服好きなんですけど、僕の好きな服って、あのパッチワークだったりっ、あの左右で色が違ったり、形が違ったりする服、めちゃくちゃ好きなんですよ、僕ね。はい。だから僕、実はそんなに、まあ、対称的なものが美しいっていう感じることはと少ないかもしれないです。ただ、まあでも人の顔に関して美しいものって、やっぱり対,応対称な顔の方が美しいっていう風に感じるらしいですね。はいい余談でした、えー、でコメントいきます、えー、結構細かく書いてしまったので長くなってしまったんですけど要は美的知覚に訓練が役立つという事実を知覚学習と、えー、知覚処理の流暢さという2つのアイデアから説明した論文ですよっていうのが、まあ、簡潔にまとめたことですね。はいまあ、ランサムはその2020年の JAAC という芸術のカテゴリー特集にも書いており、まあ、その整理はウォルトン本人にもおおむね公認されている。つまり、ウォルトン解釈としては、知覚学習説の方がより正確であるというふうに言っていますで。美的性質が知覚処理にとって流暢かどうか次第出てくるというのは説明として狭いのではと思われなくはないけど、まあ、そういう場合もあるというのはまあまあ説得的でもありますとで。非対称性の問題に対しても、こちらの方がうまく対処できていると思いますと。えー、しかしこう、えー、昨日の松永さんのエントリーじゃないですけど、認知的浸透派も、知覚学習派も、そういったケースがあるという以上の主張にはなっていないようには読めると。で知識を仕入れたことで、ことがカテゴリーや美的性質の知覚を左右するケースとさらされ続けてきた、学習されたプロトタイプによって、それらが左右されるケースというのはどちらも等しくありえそうであり、どちらも他方を完全に還元できないように思われると。まあ、実は両立可能であって、実質的には対立しない何かと思わされると。まあ、きっと、えー、レディーメイドや贋作の美的性質というのがあるとして、まあ、それらについては知覚学習ではうまく説明できず、えー、認知的浸透モデルに訴える必要があるのだろうと。で、ウォルトンの知覚的に区別可能なカテゴリーというのは制限は外せるのか外すべきなのかとは、私の、えー、白論第2章の主な問いになりそうなので、最近はラーズマーリンの、えー、を読み直していると。割と考えはまとまってきゃ、で、どこかで40分くらい喋りたいなと言ってます。ところで、えー、ウォルトのカテゴリー論もそうですけど美的性質は推論されるのではなく知覚されるものであるというシブリーの前提をあくまでも維持したまま文脈の役割をじ論じていくのは縛りプレミアがあって面白いとはなるほど最初からそういう縛りは設けず芸術にとっては文脈大事なんですよっていう話をするのはあまりにも容易なのであなるほどですねあえて縛ってその中で現実を語っている。芸術に関して語る方がまあ面白いっていうのがあるただ、結果的にでも芸術って結局は文脈が大事なんですよねっていうのは、それを僕も思うので、あなた難しいですね。ただ、でも推論されるんじゃなくて、知覚されるものだっていう意見は確かに納得もするので、その中での,あの話をするっていうのはすごく面白いなと思いました。はい。というところで以上になります。ちょっと長くなって申し訳ないですね。以上、えっ、ー、と、美しさを見て取るためには訓練が必要だったらどういうことかっていうのを、美術史的とか、その知覚的とかっていうところの感覚について、いろんな説を、持っててて述べられていただきましたけどすごく面白かったですね。面白かったというか興味深かったですね。こんな風に美について判断をしたことはあんまりなかったので、これを読んだのはすごく面白かったなと思います。あと、えー、と僕、なぜか知らないけど、美学辞典という本を買ってですね、これ結構重いんですけど、まあ、それを全然読んでないんですけど、読みたくなりましたね、これ。やっぱり美に関して、あのー、ノベルにはその辺知った方がやっぱりいいんだろうなと思ったので、えー、と改めて読んでみようと思いました。でやっぱりんでしょうね。そのまあ、途中で述べましたけど、やっぱりその美術っていうのを見る、あのアートを見るときのその背景であったりとか、あの文脈だったりっていうのをやはり知っておいてから見るのはやっぱりあの僕はおすすめしますね。まあ、そもそもそういう美術、別に見に行かないよっていう方もいるらっしゃると思いますけど、たまには行くのは全然いいと思いますね。自分が普段持ってない感覚とか、あの見ていないものを見に行くっていうのは、まあ、第六感じゃないですけど、自分が持ってない感覚を呼び覚ますためにも、ただ、でも見に行くときに、そういう前提の,あの正しいカテゴリーですね、この記事で述べられている、を持って見に行くのがやっぱり、あのー、楽しむっていう意味ではいいかもしれないですけど、何も持たないまま自分がそのアートを見たときにどういうことを感じるとか、どんなものが自分から湧き出てくるのかっていうのを知覚するのもすごく面白い見方ではあるので、まあ、両方の見方であのアートを見るのが僕は楽しいんじゃないかなと思いました。でもそれが正しい美しさかどうかはその分からないので、自分の中の美しさっていうのを探求すればいいんじゃないかなとも思いつつですね。はい、ただ、こういうちゃんとした論を読むっていうのは、すごく、なんでしょうね、僕の中ではあの刺激と発見があって面白かったなという感じでした。はい。では、えっ、ー、と、長くなりましたけど、今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思います。えー、後ほどこの記事はまた、えー、Twitter でシェアしますので、興味ある方は見てみてください。というところで、えー、以上にしたいと思います。今日も、えー、参加していただいた多くの方、大変ありがとうございました。まあ、一緒に学べて楽しかったです。じゃあまた明日もなんかゆるく読んでいきたいと思いますけど、そうですね、明日また久しぶりに、なんかあの IT メディアさんの,あのニュースを片っ端しから読もうかなと思ったりしました。やっぱあの社会のことを知るとか、今技術がどんな風にあに使われたりするかっていうのを知るのはすごく楽しいのであの、ニュースをちょっと見ようかなと思います。では、今日の朝方、こちらで以上にしたいと思います。今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。